0: Welkom bij mijn Drive-podcast, waarin ik, Mark Tuijtert, op zoek ga naar de drijfveren van allerlei inspirerende mensen. Van atleten, ondernemers, wetenschappers tot artiesten. Te gast dit keer Yevgeny Levchenko. Hij is voetballer, was profvoetballer in Nederland, maar komt uit Rusland, uit de Oekraïne, beter gezegd. Hij heeft een Russische vader en een Oekraïnse moeder. Dus ik heb het met hem over wat de oorlog daar voor hem betekent. Hoe gedrevenheid bij hem parten speelde om vanuit armoede zijn weg omhoog te vinden. En voetbal was zijn middel. We hebben het over overtuigingskracht, over de oorlog en over het leven. Luister naar en leer van Jevgeny Levchenko. Voor je aan de podcast begint wil ik je kort wat vertellen over mijn nieuwe boek Drive. Train je Stoïcijnse mindset. Tijdens mijn carrière, maar nu ook als ondernemer en vader, heb ik veel gehad aan de principes van de Stoïcijnse filosofie. De Stoïcijnse mindset heeft voor mij het verschil gemaakt om succesvol te zijn. Overigens zijn het veel principes die ik herken bij de sporters, coaches en high performers die ik voor mijn podcast spreek. In Drive leg ik uit hoe ook jij een Stoïcijnse mindset kan trainen. Het zijn tien praktische levenslessen en trainingen die je helpen om met de juiste mentale balans het beste uit jezelf te halen. Zodat je zowel scherp als relaxed door het leven kan gaan. Met de Stoïcijnse Mindset kun je richting geven aan je leven, actie ondernemen en accepteren waar je geen invloed op hebt. Deze mindset werd al millennia geleden toegepast in alle lagen van de bevolking en nog steeds is deze mindset essentieel om mentaal sterker te worden. Bestel jouw exemplaar van Drive Train Your Stoicijnse Mindset op marktuitend.nl/slash drive of via jouw lokale boekhandel. Welkom, Lef. Um, ja, een moeilijke tijd voor jou uh, als geboren Oekraïner. Um, fijn. Dat je te gast wil zijn op mijn podcast. We gaan het uh, ongetwijfeld over de Oekraïne hebben. Maar ook over voetbal. Over jouw levenswandel. Uh, je bent zelfs bij schaatswedstrijden geweest. Ja, klopt. Als je kijken, daar kennen we elkaar ook van. Um, ten eerste, uh, ja, laten we gewoon wel beginnen bij de Oekraïne. Zou mm -hmm. ik willen zeggen. Waar, waar ben je geboren? Waar kom je vandaan? Ik, uh,
1: ik ben geboren in de uh, Sovjet-Unie. Dat was een, uh, nou ja, een, een Sovjet-rijk. Dat moet, uh, moet ik zo, uh, zo noemen. En uh, ik, Oekraïne maakte deel uit van, van het Sovjetrijk. En uh, nou ja, goed, dat was een, een mooie, hele grote uh, gebeuren eigenlijk. En toen was ik, uh, um, ja, Oekraïne was voor mij, voor mij was het echt een deel van, van het Sovjetrijk. Dus je was,
0: je was gewoon een Rus eigenlijk? Ik
1: was eigenlijk een soort van, na nou, Sovjet. Ik ja, voelde niet... dat? Ik voelde mij nooit een, een Rus. Ik voelde altijd Sovjet. Sovjet ja? is een, een aparte een deel, want er waren natuurlijk 15 deelrepublieken aangesloten.
0: Gigantisch. Ja,
1: gigantisch. Allerlei invloeden. En uh, Sovjet uh, persoon was min of meer iemand die geïndoctrineerd was door een propaganda uit Rusland natuurlijk en Sovjet propaganda. En uh, nou ja, ik was natuurlijk, een, een, uh, uh, mijn vader was Russisch, maar mijn moeder was Oekraïens En dat, was, uh, dat had wel invloed op, op, mijn, uh, op mijn ontwikkeling. Want mijn uh, vader was altijd, ja, Rusland is de grootste, grootste land van, van, van allemaal. Wij zijn de beste, de grootste. En uh, mijn moeder was altijd een beetje ingetogen. Dus dat had ook, uh, dat, dat had ook mijn karakter uh, Invloeden. Dus ja, als je ziet aan mij, ik was altijd een beetje ingetogen, een beetje kat uit de boom kijken. En vanuit vaders perspectief was ik altijd van mm, een beetje stoer, een beetje houterig. Dus ja, dat, dat, heeft, dat heeft ook mij, mij gevormd. En toen, in 1991, viel de Sovjet-Unie uit elkaar. En toen was Oekraïne en heeft Oekraïne en Rusland aparte status gekregen. En toen heeft eigenlijk Rusland geclaimd de meest. ...belangrijke uh, land te worden van voormalige Sovjet-Unie.
0: Ja, want hoe, hoe was dat toen je opgroeide? Hoe voelde dat? Hè? Van, ik denk dat wij ons dat als Nederlanders helemaal niet kunnen inbeelden. Wij, ja, wij zijn Nederlander, we zijn een heel klein landje opgegroeid. Rusland is zo groot, de Sovjet-Unie toen, ja. en, en nog groter. Hoe, uh, hoe, hoe voelde je? Wat was jouw identiteit met een ja. Russisch vader, Oekraïnse moeder? Hoe, hoe, hoe voelt dat? Wat, 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 wat ben je? Wie ben je?
1: Ja, het is lastig te omschrijven. Kijk, uh, je, wordt, uh, je wordt min of meer vanaf begin vanuit je, uh, vanuit je jeugd. Ik weet nog toen ik zes, uh, een klein verhaal wat je, wat je meteen gaat zien, uh, hoe dat in elkaar steekt. Mijn opa, waar ik mijn uh, jeugd had doorgebracht, uh, was altijd uh, iemand die uh, tegen uh, Stalin, tegen Lenin was. Uh, opa van vaderskant? Van moederskant. Moederskant, Ja, ja. Die, was, uh, best wel, die had best wel veel geld alleen uh, toen. Uh, en toen was alles afgepakt door Sovjet. Door het en, communisme. Door het communisme. Omdat iedereen moest uh, gelijk zijn. En opa had toch wel uh, een bepaalde respect voor de uh, manier hoe zij, uh, hoe zij regeerde. Dus ja, Lenin was voor hem toch wel een... Uh, hij was tegen hem, maar hij zei ja... Zo'n zo persoon die zo, zo kan groot land regeren, had ik wel respect voor. Ik weet nog toen ik zes jaar oud was en mijn opa had uh, open haard. Want het was heel koud, min dertig uh, in de winter. En toen uh, probeerde ik papiertje met, uh, met lening erop in, uh, in de kachel te gooien. Nou, die begon tegen mij te schreeuwen. Die zegt: Nee, dat is uh, opa lening. Daar mag je nooit eigenlijk uh, nooit uh, iets mee doen. Dus dat, dat was uh, zo diep bij iedereen. Dat is een kenmerkend voor uh, alle mensen die in Sovjet uh, zijn opgegroeid. Gelukkig is het wel langzame veranderd in, uh, in heel veel deelrepublieken, alleen in Rusland is dus op dit moment nou ja.
0: Bedoel je day dat day ook day. een beetje met wat je eerder zei, een soort staatspropaganda dat een soort verheerlijking is van, ja. van de heersers uh, ja, van Ja, want Stalin.
1: Het, het, werd, okay. het werd natuurlijk vanuit de jeugd. We hadden vanuit, vanuit de jeugd, je had pioniers, die, dan moest je gewoon een, een, een bepaalde spreuk doen dat je een trouw blijft aan opa Lenin en dan ga je naar wat was word. dat? Pionier ben je dan? Ja, pionier ben je van, weet ik veel, van zes tot, uh, tot twaalfde.
0: En dat ben je op school? En dan dat ben je is... op
1: school, dan ben je gewoon echt een, een deel van de communistische partij. Een kleine deel van de communistische partij. En dan stap je verder op, op hogerop ben je uh, kamsamolets. Dat is een, uh, een volgende stap. En als je kamsamolets bent, dan ga je studeren bij de universiteit. En als je trouw bent aan de uh, politieke partij van de uh, uh, Sovjet... Kan je een stapje hoger opmaken en dan zo, zo, zo eigenlijk rol je van de ene kant naar de andere kant. En er is geen weg links of rechts. Dus het is, uh, dat was echt een hele lastige.
0: Hoe uh, was dat voor jou als kind? Wat, wat? Ja,
1: voor mij was het, uh, weet je, ik was altijd een beetje rebels. Uh, voornamelijk in, uh, ik dacht, nou, waarom, waarom moet ik uh, pionier zijn? Dus ik heb, uh, ik weet nog dat de eerste keer dat ik die uh, spreuk moet doen, heb ik expres min of meer dat verknoeid. Want ik dacht, nou, boeit me niet. En tweede keer heeft uh, onze lerares gezegd... als jij dat niet doet, dan ben je eigenlijk uh, buitenstander. Dan ben je gewoon echt uh, afgesloten van alle, al je vriendjes. Nou, dat schrok ik, daar schrok ik zo erg. Dus ik moest gewoon wel uh, daarna bij uh, pioniers horen. Anders zou ik niet met mijn vriendjes kunnen spelen. Mm
0: -hmm. En wanneer, wanneer ben je met voetbal uh, in aanraking gekomen? Of hoe, hoe, heeft dat, hoe heeft dat je gevormd? Of in, 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 ik ben heel erg benieuwd hoe, hoe dat is gegaan in jouw jeugd. Je, want daar schrijf je ook over. Dat was ja. heel armoedig, heel... Ja. Heel heftig, hoe, 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 hoe was dat?
1: Um, ja, we hadden eigenlijk niks. Uh, ik weet nog mijn eerste schoenen toen ik kreeg. Dat was op uh, zes of zevenjarige leeftijd. Het waren schoenen van mijn vader, uh, maat 41. Natuurlijk allemaal kapot en uh, ja, met gaten. En, maar dat, dat vond ik zo mooi om te dragen. Dus ik uh, ging ze dragen, zelfs op uh, asfalt waar wij voetbalden. Nou, dat was verschrikkelijk. Uh, pijn in mijn tenen, kromme tenen en weet ik veel, bloedblaren. Maar dat was geweldig, omdat ik dan uh, zoveel waardeerde... dat ik op echte voetbalschoenen kon spelen. Um, ik ben in voetbal ingerold door mijn vader. Mijn vader heeft uh, op verschillende niveaus gevoetbald. Niet heel hoog, maar hij had wel talent. Die heeft mij altijd meegenomen. Toen dacht ik, oh, dat is wel leuk, voetballen. Um, en eigenlijk vanaf, vanaf mijn zesde ben ik uh, gaan stappen maken. Ik werd toen uh, ge, uh, gescout door... Uh, door uh, ja, Shakhtar Donetsk. Dat was een hele grote club. En nog steeds een hele grote club mm -hmm. in Oekraïne. In sportinternaat gezet. Um, dat en, is
0: ook de plek waar nu echt gevochten wordt.
1: Ja, in Donetsk. Ja, ja. dat is echt een plek wat, wat eigenlijk bij Oekraïne niet meer hoort. Mm -hmm. Dus die werd afgepakt. Um, en daar heb ik uh, twee jaar doorgebracht. Um, meest, meest verschrikkelijke tijd uh, qua... Een levenservaring, want je moet voorstellen dat daar waren veel, veel verschillende topsporters, dus van schaatsen tot uh, voetballers tot uh, worstelaars. Uh, wij leefden samen in één gebouw van 14 uh, verdiepingen hoog en verschillende uh, etages hadden verschillende uh, sport, sporten. Mm -hmm. En mensen die, die daar zaten, dat waren gewoon echt... Uh, nou ja, bijvoorbeeld boksers die zaten al bij de mafia. En uh, die gingen al uh, mensen afpersen en ding, dingen stelen. Dus het werd gewoon continu gevochten. En uh, ja, mensen werden, meisjes werden verkracht. En dat soort uh, gekkigheden heb ik, uh, heb ik gezien. En uh, alleen het is ook een mooie periode omdat je zo erg geconcentreerd bent op één ding. Voornamelijk op, op voetbal. Dat geeft je kracht om door te gaan, want het is enige weg. Enige juiste weg om uh, daar weg te komen.
0: Had, als je gewoon een jongen of meisje was in die leeftijd, in daar uh, de oostelijke Oekraïne, had je, had je perspectief op iets nee. anders?
1: Je had eigenlijk geen perspectief. Ik weet dat, uh, dat ik een beetje zit te tellen. Naar mijn ik heb naar mijn foto gekeken met al die spelers met wie ik had gevoetbald. Nou, volgens mij de helft al uh, van de elft al, al dood en, en de helft heeft bij uh, ja, bij verkeerde praktijken terechtgekomen en uh, sommigen zijn uh, gestorven aan drank en drugs. Dus ja, er is, uh, er is weinig van over van, van uh, die generatie voetballers die ik ken.
0: Dus uh, ja, we zijn bijna van dezelfde leeftijd, je had een paar jaar ouder. Dus eigenlijk toen, als je hier in de jaren tachtig, nou ja, dan heb je economische groei. Het gaat allemaal goed. Uh, auto, vakanties, tweede auto's. Ja. Ja. Totaal, uh, totaal andere. Je komt uit een heel andere wereld. Totaal andere wereld.
1: Um, en wat, wat ik uh, heel uh, mooi vond dan, uh, kijk, zo'n uh, zo gebeuren creëert natuurlijk wel een manier van leven. Ja. Zoals je bijvoorbeeld ziet, uh, heel vaak bij landen waar je, ja, uh, yeah, mensen leven per dag. Dus uh, weet je, je ziet bijvoorbeeld dat. Uh, dat, dat in Oekraïne wordt per dag geleefd. Als, als, als het gefeest wordt, wordt gefeest tot het einde. Want het kan natuurlijk weer je laatste dag zijn. Als je, als je iets doet, moet je volledig uh, je ziel en, en, en je kracht insteken... omdat je dan wellicht is dat jouw laatste kunstwerk. Dus ja, dat, zo, zo wordt het ook gekenmerkt in landen... waar je eigenlijk geen toekomstperspectieven kan bouwen.
0: Hmm. Je moet wel iets aanpakken. Dus voor jou, voor jou was het voetbal...
1: Voor mij was het voetbal. Ik was uh, zo gepassioneerd. En ik weet dat, uh, dat de trainer... Uh, trouwens, die trainer is op dit moment uh, aan het vluchten. Uh, ja, die heeft mij gisteren gebeld. Mijn eerste trainer uit uh, uh, Donetsk uh, regio, uh, Vladimir. Die belde mij uh, gisteren en die zegt... Uh, Lef, ik heb echt niks meer... Uh, ja, ik, kan, ik moet gewoon weggaan. Maar goed, ik moet een stapje mm -hmm. terugnemen toen ik... Uh, toen ik zeven was of acht was, ik weet nog dat het echt ontzettend hard ging regenen. En die trainer, uh, wij moesten trainen om uh, volgens mij om drie uur of zo. En dan kom ik naar, naar die training, regen, echt, en er kwamen geen andere, andere spelers. En die trainer stond ook daar, wij stonden met z'n tweeën. Nee, nou, hij zei die, ja, je gaat het wel halen, want het is, uh, het is een mooi dat je anderhalf kilometer hebt gewandeld in, uh, in, in regen en, uh, en we gaan nu trainen. Dus het was wel een compliment
0: voor mij. <laughs> ja. Ik Kenmerkte jou dat? Dat je, dat je ja, gewoon heel, zo graag wilde? Ja,
1: ik ben zo, zo koppig af en toe dat uh, nou ja, nu heb je nog steeds <laughs> last van. Mijn vrouw heeft voornamelijk
0: last van. <laughs> Victoria ja. Koblenko. Ja,
1: ja, die heeft wel veel last van. Maar goed, van de andere kant, uh, met, uh, als je koppig bent, kan je ook heel veel bereiken.
0: Ze ja. Ja. Dus is nog steeds bij je, dus ze ja, zal er ook altijd. wel ergens ja. van houden.
1: <laughs> ja, dan hopelijk uh, dat het zo blijft, maar zij kan altijd wel uh, nog uh, oplossingen zoeken met mij. Ja.
0: En uh, waar ga je dan naartoe? Had je, had je ergens een idee of een, een, een geloof dat je profvoetballer zou kunnen worden? Ik had heilig
1: uh, geloofd dat ik profvoetballer zou worden. Ik weet nog dat sommige spelers toen uh, in de jeugd hebben gezegd, nou ja, ik weet het niet. Ik vind, uh, ik vind wel voetbal leuk, maar dat zie ik wel verder. Ik had altijd gezegd, ik, uh, sterker nog, ik wist bijna uh, zeker dat ik in het buitenland ga voetballen. Daarom heb ik vanaf mijn twaalfde Engels geleerd. Nou ja, niet perfect natuurlijk in hoeverre je kan... Oh, dat
0: maar ten... dat is heel... Dat... Kreeg je dat op school of heb je het jezelf nee, aangeleerd? Nee, je... of... jij
1: ja, krijgt het wel op school. Alleen op school is dat wel zo dramatisch slecht. Ik dan... zeggen Van de Russen
0: of de, de, ja. de, de schaters die ik ken uit, uit die, die regio, die, nee, die waren klopt. niet goed
1: in Engels. Nee, klopt. En ik heb, uh, we hadden een hele goede leraar op school. Yevgeny uh, ook. Yevgeny uh, Wieterich. Mm. En die had ook uh, heel veel uh, tijd in mij gestoken. Die heeft gezegd, oké... Okay, het is belangrijk dat je Engels leert. Uh, en dat was eigenlijk uh, ongewoon voor, uh, voor uh, Oekraïne. Omdat uh, meestal werd wel lacherig gedaan als je Engels leerde. Dus ik dacht, nou, ik ga toch gewoon in het buitenland voetballen. Dus ik ga gewoon boeken lezen. En
0: waarom uh, trouwens? Waarom wilde je per se in het buitenland voetballen?
1: Omdat ik wist dat daar uh, veel, uh, veel betere kwaliteit van voetbal is. En daarbij, ik wist natuurlijk dat de Oekraïnse en Russische. Uh, competitie super corrupt was. Mm. Ik heb het meteen meegemaakt toen ik uh, 12 was. Nou ja, dan, 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 ik wist absoluut. Wat dan?
0: Wat gebeurde er?
1: Nou, dat, je, dat je wedstrijden uh, verkoopt en koopt en dat, dat een voorzitter van een uh, club binnenloopt en die begint te schreeuwen. Godverdorie, ik heb alles uh, voor jullie gedaan. Uh, de de, de scheidsrechter is al uh, half dronken. Ik heb alles <laughs> zoveel geld ingestoken. Uh, jullie kunnen niet scoren. Ja, dat soort verhalen krijg natuurlijk op 12, uh, 13 jarige leeftijd. Nou, dat, dat wil je niet, uh, niet hebben. en Dat wil je niet, uh, niet meemaken. Dus ik dacht, uh, oké, okay, uh, enige manier is gewoon in het buitenland te, te komen. En gelukkig, ja, weet je, het is eigenlijk ook, als je terugkijkt, ja, verbazendwekkend, dat ik vanuit een klein, uh, klein uh, dorpje eigenlijk, Constantinovka, ben naar, uh, hmm. naar Europees uh, Europees land gekomen.
0: Had je een voorbeeld?
1: Ik had mijn hele muur, zoals je hier ziet... Had ik ...hele muur volgeplakt met allerlei, allerlei mooie voetballers. Uh, onder andere Frank, uh, Frank Rijkaard, uh, Gullit en Van Basten. Dat heb ik ook aan Van Basten verteld. Dat was ook heel mooi om te, uh, om te zien. Ik heb ook trouwens over, uh, in monoloog, sportmonoloog heb ik ook verteld over uh, Ruud Gullit. Want uh, ik, heb, uh, ik heb ook gekeken naar schoenmaat. En ik, ik schaamde altijd dat ik maat 45 had. Dus ik, ik ging altijd kijken welke, welke schoenmaat hadden de hadden topvoetballers. En ik dacht, oh shit, ja, Jean-Pierre Papin had gewoon maat 39. Zawarov, dat is de top, topspeler van Oekraïne, had maat 40. En ik had om meteen maat 44 of 45. Nou, daar schaam ik me voor. Dus, <laughs> dat was echt een... Maar
0: Gullit een, had het ook, wou ja. je zeggen? Die, had, een groot, die ja, had ook een grote maat. Gullit had ja.
1: ook grote maat. Dus ik dacht, nou, als Gullit een grote maat heeft, dan, dan, dan kan ik ook misschien zijn En spelen. jij
0: droomde als jochie, als puber van... Ja. Milan of van, van
1: Europese competities? Ik had niet per se één club waarvan ik dacht... Uh, ik, ik, ik had veel meer van de competitie. Dus ik had veel meer... Uh, ik dacht, oh, Duitsland, uh, Duitse competitie. Hmm. manier van spelen van Italië vond ik mooi. Frankrijk, uh, niet per se Nederland. In Nederland wist ik wel dat het uh, topspelers zoals Marco van Basten en Gullit waren... Nou ja, en Johan Cruijff natuurlijk. Alleen, het is niet zo dat ik dacht... oké, okay, wauw, ik, ik kom per se naar Nederland. Nee.
0: Maar hoe ben je door die uh, ranks heen gegaan? Want je, je ging naar Shakhtar, toch? En uiteindelijk naar ja. Moskou?
1: Ja, eerst? ik ging eerst naar sportinternaat En sportinternaat heeft mij gevormd als persoon. Want ik ging echt focus houden op één ding. Daarna heb ik uh, stap gemaakt naar, uh, naar CSKA Moskou. En dat was best een grote stap. Want als je op 16-jarige leeftijd... Uh, anderhalfduizend kilometer moet verderop zitten van je ouders. Dat is wel vrij lastig, maar ik kon het best wel makkelijk aan. Want uh, ik, ik voelde vanaf mijn veertiende dat ik een bepaalde missie had. Dat ik een bepaalde, um, ja, wat zou ik zeggen? Een drive. Drive had, ja inderdaad, dat is een goede uh, drive. En dat, dat heeft mij uh, altijd een zetje gegeven om zonder, uh, zonder te twijfelen ergens naartoe te gaan. Ja. ja,
0: je wist, dit, dit moet ik gaan doen.
1: De, ik, ik, zelfs, dat waren geen twijfels mogelijk. Mm. Zelfs mijn moeder heeft gezegd, oh Lef, uh, ik, ik, ja, je krijgt zoveel schoppen en uh, misschien moet je hier blijven. Mijn moeder heeft altijd gezegd, je moet accordeon gaan spelen, dan krijg je gewoon bij je huwelijken veel meer geld verdienen. Nou, dat, <laughs> dat was haar, uh, haar idee. over, uh, ja, ja. over het is mijn zoon
0: een iets veiligere omgeving ja. wellicht dan het uh, internationale voetbal. Ja, klopt. En hoe uh, heb, je daar, heb je daar competitie gespeeld? Heb je in de Russische competitie?
1: Ja, ik heb bij CSK heb ik... Uh, nou ja, ik was natuurlijk 17,5 ja. 16 toen ik daar kwam. Uh, heb ik meteen in tweede van het CSK gespeeld. Getraind met de eerste. En eigenlijk zou ik uh, meteen bij het CSK 1 aansluiten.
0: Dat is een grote, grote ploeg. Super CSK. groot, ja. Het, mm, was dit na de val van de muur? Ja,
1: ja, ja zeker. Ja, ja. Het was al uh, 95. Ja. Ja, en de, de, de trainer kwam naar mij toe, was zo'n Targanov, dat is zo'n echt een stoere trainer, die kwam naar mij toe. Oké, okay, jij gaat met ons trainen. Nou, zonder uh, wil je met ons trainen? Nee, jij gaat met ons trainen. Oké, okay, duidelijk. Nou, je gaat met ons trainen uh, en dat is natuurlijk wel, je traint met de grootheden van, uh, van het CSK. En toen kwam een uh, zaakwaarnemer, een Russische zaakwaarnemer... die had hele goede contacten met Karel Albers van Vitesse. Yeah. Het was de voorzitter van Vitesse. En toen yeah. werd ik gevraagd, zou je naar, uh, uh, naar Nederland willen? Ik zei, nee, niet. Uh, maar uiteindelijk is het wel zo gekomen dat ik naar Nederland ben
0: gekomen. Ah, ja. mooi, mooi, mooi. Ja. Wanneer ben jij naar Nederland gegaan?
1: Ik was uh, 16,5, uh, 17. Uh, ik, had, uh, ik had een uh, Russische zaakwaarnemer. Die heeft gezegd, ja, Lef, er is een mooi contract voor jou uh, in Nederland. Uh, wil je naartoe gaan? Eerst, uh, mijn eerste gedachten waren, nee, dat ga ik niet doen.
0: Vitesse was dat toch? Vitesse. Ja.
1: Ik dacht, nee, dat ga ik niet doen. Ik wil eigenlijk in Rusland uh, bewijzen, bij CSKA. En toen dacht ik, hm, oké, okay, wie heb ik voor mij? Er waren twee spelers die echt uh, toptalenten waren. Uh, dus ik had geen tijd uh, om, om eigenlijk... Ik had geen zin om te wachten en op, uh, in tweede alleen maar te spelen. Toen heb ik gezegd, oké, okay, ik ga proberen. Ik ga kijken of ik, uh, of ik dat leuk vind. ben ik naar uh, Nederland gekomen en meteen, uh, ik was meteen eigenlijk gecontacteerd voor uh, vijf jaar. Voor dus vijf jaar? Ja, het is echt een hele... Kijk, Karel Albers, dat was iemand die, uh, die, die meteen wilde iets opbouwen voor lange termijn. Uh, dus hij, uh, hij sloot contracten van uh, vier, vijf jaar lang. En hij dacht, nou, het is een talent, die kunnen wij, uh, kunnen wij contracteren en doorverkopen, waarschijnlijk. Hm. Dus ik had een contract voor vijf jaar, uiteindelijk wel niet de slimste beslissing, want... Uh, je was al jong ook. Ja, jong, je bent zeventien uh, uh, en, en wat ga je vijf jaar doen? Dus ik was, nou, het was niet best. Maar goed, mijn zaakwaarnemer heeft heel veel geld aan mij verdiend en die, 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 die gaat het wel... Uh, die ik dacht, vond het een goed idee. Die, die dacht, nou, prima, zo, uh, zo kan je het wel, uh, wel mooi, uh, zit je onder de pannen, ja.
0: Hm. Hoe was dat voor jou hier? Ging je in Arnhem wonen? Of je werd eerst verhuurd nog, toch? Of? Ja, ik ging in Arnhem wonen. Het eerste half jaar heb ik nog
1: in, bij Vitesse gevoetbold. Uh, dat was, uh, ja, in ieder geval was het voor mij echt een hele grote contrast met, uh, met Rusland. Want Rusland in die tijd was heel grijs. Ik weet nog dat ik uh, in uh, 96 uh, hadden wij pas uh, eerste uh, sneakers in Mars uh, heb ik geproefd, uh, gegeten. Dus ik dacht, wauw, is, uh, wat is dat lekker? Ja, en dat, daarna had ik, uh, ik weet nog, mijn eerste vlucht van, uh, van Moskou naar, uh, naar Amsterdam en dan uh, de hele weg van, uh, van Schiphol naar uh, Arnhem was voor mij echt een verbassend wekkend dat wij geen gaten in de weg hadden. Dus het was uh, echt een hele, hele aparte ervaring, twee uur zonder gaten in, uh, in, 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 in de weg. Um, en nou ja, goed, je zag natuurlijk dat alles schoon was, netjes, goed georganiseerd en uh, dat, dat was voor mij een grote grote verrassing. En hmm. uh, wat ik mooi vond, is dat iedereen best wel open was. En tegelijkertijd, uh, de taalbarrière maakt je natuurlijk wel uh, kwetsbaar. En dat je niets, be niets begrijpt. Ja, ik zat, uh, um, ik zat in Arnhem in, in een hotelletje En zat ik daar in zo'n kamertje, zoals wij nu zitten. Hmm. Opgesloten. en ja, Ik durfde eigenlijk ook niet naar buiten te gaan. Want ik dacht, nou ja, straks moet ik praten. Nou, dat wil ik <laughs> niet hebben. Ik weet nog dat een paar keer ben ik naar Albertijn gegaan. En... Uh, nou, een paar, sommige dingen kopen. Ik heb het wel vaker een sportman al mm. over verteld... dat ik dan bij, uh, bij yoghurt kom... en zie ik vijftien verschillende pakken yoghurt, inderdaad. En dan weet je dan denk je, wow, wauw, wat is dit nou voor een rare gebeuren? Hoe kunnen jullie zoveel yoghurt hebben? <laughs> ja, dat soort dingen heb je... Jullie hadden gewoon yoghurt. Wij hadden één yoghurt, dat heet ook yoghurt. En uh, ja, dat, dat was echt heel grappig om te zien. Dus cultuurverschil uh, en cultuur... Um, ja, dat, 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 dat heeft, heeft voor mij best wel veel voor gezorgd dat ik een uh, paar jaar niet kon, uh, nou ja, niet kon aarden eigenlijk. En dat heeft echt een tijdje geduurd totdat ik volledig uh, in, uh, ingeburgerd
0: was. Waar moest je het meest aan wennen bij Nederlanders? Waar zijn wij zo anders in?
1: Uh, jullie zijn vrij open uh, en in het begin, uh, dus voornamelijk echt, uh, ja oké, okay, hoe kan ik jou helpen? Dat, dat is wel waar. Direct. Dat is ook heel fijn. Alleen um, met sommige dingen zoals het, als het dieper gaat. Bij ons als vriendschap echt veel dieper dan, uh, dan alleen maar met iemand een uh, kopje koffie drinken. Uh, en dat was voor mij een beetje oké. Okay, oh ja, goed, geen probleem. Dan gaan we eventjes samen. Nou ja, dan ga je met iemand uh, samen en dan, dan heb je geen diep gesprek. Dat, mm. dat was mijn, uh, mijn eerste ingeving. Het was heel luchtiger, veel... Fijner, makkelijker, alleen niet diep genoeg. Hmm. Dat was mijn, mijn eerste ingeving. Maar voor de rest uh, was ik... Uh, ja, en, en vooral directheid. Uh, ik weet nog dat, uh, dat mijn coach Mike Snoei bijvoorbeeld, een tweede bij Vitesse... die was gewoon heel erg direct. Uh, die kon ook zeggen tegen mij, je bent een uh, zak met aardappelen. Je, je doet het niet goed. Lef, kom op man. En dat was voor mij echt pijnlijk. Want ik dacht, Wa waarom schreeuw je dat zo tegen mij? Waarom zeg je dat zo direct? Je kan toch een beetje een normale weg zoeken. En voornamelijk spelers die grote mond tegen hem teruggaven. Bijvoorbeeld Theo Jansen of uh, Nickie Hofs. Uh, die, die waren gewoon. Uh, weet je, die gingen terug tegen de trainer. Tegen de trainer, dat is helemaal onbegrijpelijk. Uh, dat, dat was ja. voor mij echt een uh, toppunt van, uh, van onbegrip. Ik dacht, nou, die zijn morgen ontslagen. Maar uh, nee. Dat duidelijk. kon gewoon hier. Dat kon, dat kon gewoon hier. Dus in principe, de vrijheid van, uh, van, van de mening. Uh, dat, dat, dat was gewoon heel fijn. En dat heeft mij echt. Uh, gekost om dat bij mezelf te veranderen.
0: Want uh, als je een paar keer een zak aardappelen wordt genoemd, dan, uh...
1: dan zak je eigenlijk in elkaar. Bij mij, bij mij was het gewoon oké okay, als ik zak, uh, als ik zo uh, word genoemd, dan, dan ben ik gewoon niet goed genoeg.
0: En wat gebeurde er bij jou? Keerde je in jezelf?
1: Uh, ja, ik keerde in mezelf. Ja, het is niet zo dat het, bij mij was. Het niet zo dat ik dacht, oké, okay, voornamelijk in het begin. Hè, toen mm. ik dacht oké, okay, als jij, als hij mij dat noemt. Als trainer, dan zou het je beter weten. Ja. Dus ik dacht, oké, okay, dan, dan moet ik een soort van zak van aardappel zijn. Maar op een gegeven moment, of deed hij het om jou te
0: triggeren?
1: Hij probeerde mij te triggeren, alleen op dat moment was ik niet klaar voor. En later, uh, toen ik, uh, nou ja, een jaartje later, heb ik hem ook een grote mond uh, teruggegeven. En dat was ook fijn, dat hij kwam naar mij toe en zei, ja, leef, goed gedaan. En dan uh, ging hij mij een beetje omhelzen. En dat, uh, dat was een keerpunt voor mij om uh, op te staan voor
0: mijzelf. Oké, okay, ja, wat zei je tegen hem dan? Toen ja,
1: dacht... ik ging ook schelden. Want ik dacht, nou, dan, dan, dan ga ik alles, uh, alles kapot maken. Dan ga ik schelden. Dus ik heb hem gescholden. En hij uh, zei, ja, weet je, hij hebt een zelf zaak van de aardappelen. Godverdorie, je bent weggewezen. En, uh, good, 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 <laughs> ik heb gewoon echt hard geroepen. Je werd meer Nederlander. Ja, ik werd eigenlijk Nederlander. En uh, dat, dat was eigenlijk een goede weet, ja, om, om, omschakeling naar, uh, naar de juiste manier van communiceren.
0: Ja, want je bent uiteindelijk je bent bij Sparta beland naar Groningen ja. gegaan. Um, waar, je, waar je echt dragende speler uh, was. Ja. Um, hoe, hoe, hoe was dat? Want in 2001 ben jij ook. Je, volgens mij ben je Nederlander geworden. Ook? Wat, ja. had je, was dit jouw droom? Was dit jouw ja. Europese. Je wilde naar het buitenland als jochie... weg uit, uit Oekraïne. Wat, ja. Ben jij uh, ben je helemaal Nederlander geworden?
1: Ik, dat was niet mijn droom om ja, Nederlander te worden. Alleen dat was uh, makkelijk, om, om, omdat ik aardig ingeburgerd was. En uh, op een gegeven moment heb ik besloten om in Nederland te blijven. Dus ik dacht, nou oké, okay, het uh, is wel veel makkelijker met Nederlandse paspoort te leven. Mm. Dus ik heb uh, Nederlandse nationaliteit aangenomen. En, uh, en oké, okay, weet je, dat uh, betekent natuurlijk niet dat je dan volledig... Uh, volledig Nederlands ben in, in je van je nee. van binnen innerlijk. Uh, Hoe denk je? In welke taal? Ja, het is verschillend. Kijk, als ik met jou praat, dan denk ik in Nederlands. Als ik met uh, Oekraïners of Russen praat, uh, natuurlijk denk ik in het Russisch. Uh, en soms droom ik in Nederlands, soms droom ik in het Russisch. Dus het is wel heel verschillend. En dat is wel een mooi proces.
0: Maar spreek je in de Oekraïne Russisch of Oekraïens? Uh,
1: verschillend. In, ik spreek meestal Russisch. Ja. Omdat ik, uh, mijn ouders spraken altijd Russisch. Dus ik spreek Russisch. En dat, is, uh, dat mag en dat, ja. dat werd de afgelopen tijd heel erg misbruikt door propaganda dat je in Oekraïne niet Russisch mag praten. Mm. Dat is niet waar in, in Oekraïne. Ik heb nog nooit Oekraïens gepraat, ook op televisie of ja. uh, in verschillende steden. Uh, alleen goed, het is wel, uh, de wet is aangenomen dat je in Oekraïne als uh, hoofdtaal... Oekraïens is. Hm. Dat, dat is wel normaal, zoals Nederland hoofd al Nederlands is.
0: En hoe spreek je met Victoria samen?
1: We spreken thuis met de Kleine, met Kie spreken wij uh, Russisch. Ja. Als er mensen komen die geen Russisch spreken, dan spreken wij Nederlands. En Kie schakelt ook heel makkelijk, dus dat is wel fijn.
0: Oh, wat grappig joh. Ja. Want uiteindelijk heb je wel Victoria ontmoet. Ja. Hoe ja, is dat, dat eigenlijk gegaan? Was...
1: Dat was uh, bij Sparta. Uh, nou ja... Het is, uh, het is wel een heel gek uh, verhaal natuurlijk. Ik heb haar uh, ooit zien uh, acteren bij goede tijden. En dan ja. heb ik een brief gestuurd. Dat was toen nog uh, een beetje in zo'n uh, uh, gebrekkig uh, Nederlands uh, slash uh, Russisch. En ik heb gewoon geschreven oh, wat goed dat je hier uh, zo goed gedaan hebt. En, uh, het zou leuk zijn als we elkaar een keertje, keertje kunnen ontmoeten om, uh, om, 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 om van gedachten te wisselen. Nou, ze ja. heeft... Uh, niet, niet gereageerd, of denk ik uh, drie weken of zo. En toen heeft ze iets teruggestuurd. Uh, toen gingen wij met elkaar uh, alleen maar uh, schrijven. En op een gegeven moment heb ik gezegd, uh, ik ga binnenkort naar, uh, bij andere club spelen, ik ga naar Griekenland. Zullen wij een keertje elkaar ontmoeten? Want wij zitten alleen maar te schrijven al uh, uh, half jaar of zo. Mm -hmm. Nou, en toen hebben wij elkaar gezien in Rotterdam. En toen was het, uh, toen was het uh, nou, <piewen> we met elkaar... Uh, <laughs>
0: Ja. Hey, en uh, Zij, zij je vertelde ook zij, zij werkt dan ook uh, Zij heeft opdrachten in, uh, in Rusland um, Jij Vanaf 2014 toen uh, Rusland de Krim heeft ingenomen En eigenlijk die oorlog Is gestart, besluit jij niet meer naar Rusland Te gaan ja. um, hoe, hoe is dat vanaf 2014 Voor jou geweest hoe, 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 hoe kijk je het vanaf hier, vanaf Nederland naar Je hebt denk ik veel familie die daar nog woont ja. In het oosten van de Oekraïne
1: ja, nou dat was voor mij een, 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 een rode draad toen ik, uh, toen ik dacht... oké, okay, als een land met, uh, met wie wij min of meer uh, ja, broedersrelatie hadden.
0: Mijn vader was in Moskou toen hij, toen hij oorlog zat... en die zei, mensen daar begrijpen het niet. Die zeggen eigenlijk, nee. uh, waarom vallen onze familieleden aan?
1: Ja, het is verschillend. Kijk, ik heb verschillende geluiden. en Ik heb best wel veel vrienden in, in Rusland die... Uh, um, ...absoluut tegen oorlog zijn. Mm. Um, maar dat is... ...ja, die kunnen vrij weinig gaan doen... ...behalve dat zij blijven praten... ...blijven dingen... ...blijven niet zwijgen. Dat is mijn grootste... ...grootste boodschap aan de Russische mensen... ...die uh, hier zitten of daar zitten. Ik snap wel dat het heel lastig is... ...en ik snap wel dat je opgepakt kan worden. Absoluut, ik snap het wel. Alleen tegelijkertijd, elke minuut... ...elke uur dat je zwijgt... ...worden mensen in Oekraïne vermoord. Mm. En... Uh, ik maar denk... kunnen ze
0: zich openlijk uiten? erg interessant. Dus ja, sorry.
1: ze kunnen. Kijk, je hebt natuurlijk wel een, een duizenden mensen die werden opgepakt. Alleen goed, als je zwijgt en niets doet, dan. Kijk, ik heb vanuit mijn perspectief heb ik gezegd, ik snap wel dat je eerste drie, vijf dagen van de oorlog niet weet wat je moet doen. Mm. En dat je stil bent en dat je gechoqueerd bent. Ik was ook gechoqueerd. De eerste drie dagen was ik helemaal in, uh, in, in, in weet ik veel. Ik was zo, uh, ik was weg van de wereld. Ik, had, ik kon dat niet voorstellen, dat het, ik kon niet begrijpen dat, zo, dat zoiets gebeurde. Ik had je het had
0: je niet verwacht? Had je niet?
1: Ik had het niet verwacht. Ik had wel ingecalculeerd. Een, kijk, je ziet natuurlijk al de alle, mm, aanwijzingen dat het gaat gebeuren. Maar je, je gedachte, die, de gedachte van, uh, van oké, okay, Russen gaan ons aanvallen, die probeerde ik continu weg te, te stoppen. En ergens in mijn buik, mijn onderbuik zag, uh, ja, zei tegen mij, het gaat gebeuren, het gaat gebeuren, maar ik, ik wilde dat niet beloven, uh, geloven. En uiteindelijk als het gebeurt, ja, dan ben je gewoon zo, uh, zo gechoqueerd. Uh, dus mijn gedachte van, uh, aan mensen die uh, in Rusland die afgelopen tijd. Kijk, de oorlog duurt al, wat zou ik zeggen, 47 dagen. Als je de eerste drie dagen niet begrijpt wat er gebeurt, dan heb je genoeg tijd om dingen uit te zoeken. En als je dat hebt uitgezocht, je mag niet meer zwijgen. Je kan niet zeggen, hm. ik was neutraal in, in hm. deze oorlog. Hm. Dus je, je kiest of kant van zwijgen, waardoor je mensen um, ja, pro putinse regime steunt, of je, of je gaat tegen...
0: Had je, had je gedacht dat uh, de Oekraïners zoveel weerstand zouden bieden en kunnen bieden, met een, een Zelensky voorop en natuurlijk de broertjes Klitschko die, uh, die ja. zich laten gelden, is hè, dat uh, iedereen dacht, ah, dat, dat wordt een uh, overrompeling door een, een Russisch leger. Maar uiteindelijk, jij hebt het volgens mij ook nog eens verteld, je hebt, je hebt, vroeger moest je ook Klasnikov in elkaar zetten. Ja. Is dat, zit dat ergens ook in die, in die gevechtsspirit in, uh, in de Oekraïners? Uh. Of moeten ze... Ja. gebeurt dit omdat je je land wel moet verdedigen?
1: Ik denk dat het voornamelijk van instantrieke motivatie gebeurt. Dus drive. Hè, als, ja. wij, als wij praten over drive. Ik denk dat Russische soldaten zijn absoluut niet gemotiveerd. Daarbij, uh, ik merk dat Oekraïnse soldaten met wie ik regelmatig spreek. Die zeggen, ja wij gaan liever dood dan, dan wij gaan ons overgeven. Dat is ook groot verschil denk ik met Nederland. Hoe pijnlijk dat ook klinkt. Als je ziet Nederland... Uh, Tijdens de Tweede Wereldoorlog uh, werd binnen twee, drie dagen, denk ik, uh, ingenomen. Uh, ik zeg niet dat het slecht of goed is. Ik zeg alleen maar dat het verschillende aanpak van, uh, van de situatie. En uh, in Oekraïne zeggen ze, wij gaan liever dood dan wij ons, uh, ons moeten op opgeven. En de Klitschko en Zelensky, ja, die hebben zich ontwikkeld tot, uh, tot boegbeelden. Ja. Maar ook andere, andere mensen, zoals hmm. uh, ja, Jacques Belliniuk, uh, dat is ook een... een Um, worstelaar die, die staat voorop. En um, ik heb ook heel veel voetballers die hebben heel veel gedoneerd aan, uh, aan het leger. Aan het, uh, om kinderen weg te halen. en uh, um, één speler die voetbalt in Spanje en die is continu mee bezig met, uh, met, met het Oekraïnse leger te helpen. Dus er zijn heel veel initiatieven die maar, heel goed zijn. Ja.
0: Is, begrijpen wij dat als uh, Nederlanders? Ik vind het wel mooi dat jij dat zegt. Nou, ik denk... Ja. We hebben, ik denk dat we misschien zelfs wel niet eens beseffen in hoeveel... Als je in vrede leeft, is dat natuurlijk het lastige. Ja. En in zoveel wilde leeft dat je uiteindelijk niet meer beseft dat dat vanzelfsprekend is. Wat is vanzelfsprekend voor ons gevoel? Ja. Is dat dat jullie als volk, om het even zo te noemen, bijvoorbeeld als Oekraïner, uh, dat, dat, dat dat eigenlijk al ja, heel lang helemaal niet vanzelfsprekend is geweest. Absoluut. Dus dat je daarvoor... Je moet... Je weet dat je daarvoor moet vechten. Ja. Of dat ja. zit veel dichterbij.
1: Ja, ja, zeker. Want uh, weet je, ik heb al uh, meerdere malen gezegd uh, in TV-uitzendingen. Kijk, um, wij hebben dat vanuit... Oekraïne heeft dat vanuit oudsher meegemaakt... dat Rusland probeerde Oekraïne continu onderdrukken. Dat was echt... Uh, omdat Oekraïne had, uh, qua spirit, veel meer uh, vrijheid. Hmm. Dat is veel dichterbij. Vanuit oudsher al. vanuit oudsher, ja. ja. Dus vanuit oudsher heb je wel... Oekraïne, die heeft altijd... Kijk... Een hele simpele voorbeeld. Als, uh, als Oekraïners iets niet leuk vinden, gaan ze straat op. Gaan ze met z'n allen tegen Yanukovych. Dat is uh, 2012. De Maiden-revolutie. Ja, maidan ja. revolutie 2004, 2013, 2012. Uh, uh, continu waren mensen op straat. Omdat het uh, als het niet bevalt, uh, dan uh, de hele... Uh, onze geschiedenis is gebaseerd op... Uh, als het niet bevalt, kunnen wij dat veranderen. In Rusland is het zo onderdrukt uh, door de jaren uh, dat het vrij lastig is om uh, straat op te gaan. En dat, he, dat, dat moet ik ook toegeven dat het regime van Poetin heeft dat zo, uh, zo knap opgebouwd. De piramide van Poetin is zo knap opgebouwd dat, uh, dat mensen bijna geen kans krijgen om straat op te gaan. Mm. Dat, uh, dat praat niet goed dat zij uh, zwijgen. Maar het is daadwerkelijk zo dat, uh, dat Russen niet de kans krijgen om, uh, om naar buiten te komen.
0: Nee. Wat, uh, wat, moet, wat moet er gebeuren? Wat is, wat is de weg? En wat kunnen, kunnen wij iets doen als luisteraars?
1: Um, ik ben super blij met de Nederlands maatschappij. Ik heb nog nooit zoveel, uh, zoveel steun gekregen. En niet alleen maar uh, qua geld, maar ook qua, um, qua ideeën. Qua uh, mensen die daadwerkelijk uh, in uh, bussen zijn ingesprongen. Uh, hele grote Initiatieven zijn opgestart om, uh, om Oekraïne te helpen. Dat vind ik echt super fijn. En tegelijkertijd, uh, ik heb al vaker gezegd dat het uh, eigenlijk dweilen met de kraan open op dit moment hmm. is. Want als je wil iets daadwerkelijk uh, voor elkaar krijgen, moeten er uh, wapens komen. Ze
0: zeggen we moeten gewoon wapens kopen, toch? Ja,
1: ja uiteindelijk wil we Ergens doneren om wapens te kopen. Ja, graag. Want dat, dat weet je, ik heb de ik heb afgelopen tijd heel veel voor kinderen in Oekraïne gedaan, hmm. maar ik snap wel dat. De kinderen hebben dan ook geen toekomst als er geen land is. Ja. En, uh, ja, dit is
0: bijna, dit is dus de, de vreedheid en de werkelijkheid dus van oorlog. En ook van, ja. je, hebt, je, hebt, je moet jezelf kunnen verdedigen. Dus je hebt wapens nodig om je eigen...
1: Ik heb mensen die aan frontlinie vechten, die zeggen letterlijk... Uh, wij moeten nu uh, onze munitie tellen voordat wij gaan schieten. Dus dat betekent dat dat uh, niet meer mag zomaar geschoten worden als je geen doelwit ziet. Ja. Dus je moet, weet je, het, het is natuurlijk kranszinnig dat je, dat je een, een vest draagt en de, alleen maar je voorkant wordt beschermd. Weet je, dat soort dingen krijg je natuurlijk omdat het omdat er niet genoeg, niet genoeg militaire wapens
0: zijn. Hoe kunnen we, is er, is er. Ik zit even te denken. Is er een soort uh, nummer of een giro waarop je kan storten als je... Wij... Nou ja, als mensen, als mensen willen mij
1: contacteren, contacteren ja. hiervoor... Dan, dan kan ik wel met de juiste contacten in contact brengen hm. mensen in contact brengen. Want er is heel veel initiatieven die proberen wel dingen te okay. doen. Maar het is, het is ook lastig om... Uh, kijk, logistiek gezien moet je dat op zo'n manier... Uh, uh, verzetten, dat het, uh, dat het niet verkeerd ja. loopt, ja.
0: En wat is, um, tot slot, wat, hoe, als jij naar de toekomst kijkt, wat, 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 wat er nu gebeurt in de Oekraïne, dat doet veel met je, jullie hebben een zoontje, wat, um, wat is jouw grote droom nog voor de toekomst? Wat is, wat is jouw, als je je leven uitstippelt, naar, naar, naar voren toe? Um, ja, het, het...
1: Ik weet dat, het, dat de oorlog uh, niet zomaar voorbij zal zijn. Want hmm. uh, kijk, 9 mei is voor uh, Poetin. Hij is van, van cijfers. 9 mei voor Poetin en voor Russen een hele belangrijke datum. Datum is van, uh, van overwin overwinning op. Uh, op uh, ja, het is gewoon een hele grote datum. Hmm. En uh, weet je dat, dat voor die tijd voor die tijd willen ze ook heel veel. Uh, bewerkstelligen. Uh, Zullen we gewoon de Oostelijke Oekraïne voor ja, die tijd hebben ik veroverd? Denk, ik denk dat zij Mariupol proberen plat te bombarderen. Als je ziet wat er allemaal uh, gisteren daar gebeurde. Um, dat dat met chemische wapens waarschijnlijk wordt uh, gedaan. Ik, mijn, mijn grootste, als ik op een positieve manier wil uh, afsluiten, ik hoop dat het uh, uh, voor Oekraïne, zo'n oorlog, uh, ik weet zeker dat wij, dat wij blijven bestaan als land. En ik hoop dat het uh, een grote push drive, wat wij zo noemen, zou geven om uh, ah, corruptie uit te roeien en een land op te bouwen die uh, veel sterker is dan op dit moment is, hmm. Dat waar eigenlijk uh, qua organisatie, qua opbouw veel beter zou, uh, uh, zou gaan functioneren en, hmm. uh, en voornamelijk um, een, een, een boost geeft om, om, uh, om stappen te maken. En ik denk dat dat wel een grootste, grootste, wens zou zijn voor veel mensen die straks terug gaan uit.
0: Uh... Ja, mooi. Het is wel mooi dat uh, de overtuiging waarmee je praat, dat je, dat je zegt, ik ben ervan overtuigd dat, dat dit gaat gebeuren. Net zoals je overtuigd was dat jij zelf ja. profvoetballer ging worden. Er ja. is geen andere manier. Klopt, klopt. Die innerlijke overtuiging, ja, Die
1: is uh, supersterk. En ik, uh, en ik nogmaals, weet je, ik geloof heilig in dat, uh, dat Oekraïne zou uh, nog sterker uit, uit deze deze oorlog uh, komen.
0: Dat, uh, dat hoop, uh, hopen we heel erg met je mee. Uh, hoe verschrikkelijk uh, die situatie ook is. En uh, dat zal nooit iemand uh, helemaal goed kunnen maken, denk ik. Maar het zou mooi zijn als, uh, als er uiteindelijk uh, iets uitkomt. Dat ja. tastbaars en constructiefs. Ja, dat is zo goed. Dankjewel, Lef. Dank voor het luisteren naar mijn Drive-podcast.